0: Im März wird Wladimir Putin wohl erneut zum russischen Präsidenten gewählt. Ein unliebsamer Gegenkandidat wurde gerade erst von der Wahl ausgeschlossen. Echten Wahlkampf muss Putin also nicht fürchten, ebenso wenig wie eine schnelle Niederlage in der Ukraine. Ganz im Gegenteil, die Unterstützung aus den USA stockt und könnte mit einem Präsidenten Trump komplett wegfallen. Genau in diesem Moment gibt Putin erstmals seit seinem Angriff auf die Ukraine einem westlichen Journalisten ein Interview, dem US-Talkmaster Karlsen, der mit Fox groß wurde, inzwischen aber unter eigener Flagge auf dem Portal X veröffentlicht. Unsere Expertin für Russland und die Ukraine, Gesine Dornblüt, war mir heute Mittag zugeschaltet. Und ich habe sie gefragt, warum Putin ausgerechnet mit Taka Carlson sprach.
1: Also Taka Carlson selbst hat es ja so dargestellt, Überhaupt nur er habe ein Interview angefragt bei Putin. Die übrigen Korrespondenten alle nicht. Das hat selbst der Kreml inzwischen dementiert. Aber in der Tat, Putin hat nur bei Tucker Carlson eingewilligt. Der Grund ist ziemlich klar. Also Carlson ist ja bekannt dafür, dass er Verschwörungsideologien verbreitet. Ich finde es auch schwierig, ihn als Journalist zu bezeichnen. Und außerdem ist auch bekannt, dass er anti-ukrainisch eingestellt ist. Er hat zum Beispiel die Mehr von den angeblichen US-Bifurzungen Waffenlabors in der Ukraine wiederholt. Das ist eine russische Propagandalüge. Er hat auch mal verbreitet den Kachowka-Staudamm in der Ukraine. Der hätten die Ukrainer selbst zerstört. Ja, und dann ist natürlich Tucker Carlson als Amerikaner interessant, weil die USA bisher jedenfalls der wichtigste Unterstützer der Ukraine sind. Und für den Kreml ist es wichtig, da die US-Gesellschaft zu erreichen.
0: Warum hat Putin das Interview gerade jetzt, so kurz vor den Präsidentschaftswahlen im März gegeben?
1: Es gibt die These, er hätte mit diesem Interview davon ablenken wollen, dass ein Konkurrent... Boris Nadjeshtin, kürzlich von der Wahl ausgeschlossen wurde. Ich halte das für übertrieben, denn das russische Staatsfernsehen hat andere Möglichkeiten, Themen zu setzen und Themen auszublenden. Ich glaube, ausschlaggebend ist eher der Wahlkampf in den USA. Da ist es jetzt eine ganz entscheidende Phase, die USA, wie gesagt, sind ganz wichtig für die Ukraine und äh, sie brechen jetzt weg als Unterstützer der Ukraine. Es ist im Interesse Putins, US-Präsident Biden zu schaden. Die Republikaner sind gegen die Unterstützung der Ukraine und äh, Putin hat das in dem Interview auch mehrfach angesprochen. Er hat da an die einfachen und klugen Bürger appelliert, an den gesunden Menschenverstand. Die USA, die Politiker sollten sich eher um die Probleme kümmern, die wirklich die Menschen in den USA besorgen würden und ja unterm Strich war das einfach zu diesem Zeitpunkt Wahlkampfhilfe von Carlson und Putin für Donald Trump.
0: Auf welche Weise hat Tucker Carlson dieses Interview denn geführt?
1: Also das war überhaupt kein konfrontatives Interview. Zu Anfang gibt es ja so ein 20 bis 25 Minuten langes, ähm, ja, eine Art Geschichtsvorlesung Putins, da versucht Carlson mehrfach einzuhaken ohne Erfolg. Er hat sich dann gefügt, und wenn er nachgefragt hat, auch danach, dann waren das oft Verständnisfragen. Einige durchaus erhellend. Er hat zum Beispiel gefragt, was denn eigentlich Entnazifizierung der Ukraine bedeuten würde. Aber wie so häufig ist eigentlich wesentlich, was ausgelassen wurde, was weggelassen wurde. Taka Carlson hat nicht eingehakt bei diversen verzerrten Darstellungen, die Putin gegeben hat. Und er hat ihn auch auf bestimmte Themen wie die Kriegsverbrechen in der Ukraine gar nicht erst angesprochen.
0: Welchen Niederschlag findet das Interview in russischen Medien?
1: Der ist groß. Ja, schon vorab. Aber es war jetzt auch über das Wochenende immer noch das zentrale Thema in den staatlichen und in den staatsnahen Medien. Vielfach wurden diese realitätsverzerrenden Aussagen Putins wiederholt. Margarita Simonian, die Chefin des Propagandasenders RT, hat in einer Talkshow gesagt, sie und ihr Mann hätten geweint, als sie das Interview gesehen hätten. Es sei ein historisches Interview, das erfolgreichste Interview in der Geschichte des Journalismus. Und die US-Bürger seien geschockt im positiven Sinne, dass ein Präsident, der Präsident Russlands, 25 Minuten einen Geschichtsvortrag halten könne. Und das auch noch auswendig. Und dann gibt es noch einen Dreh, der ist auch interessant in den russischen Staatssendern. Da ist nämlich die Rede vom unabhängigen Journalisten Taka Carlson. Der sei jetzt in den USA extremem Druck ausgesetzt. Und damit nährt man eben auch diese Erzählung äh, von der angeblich unfreien Presse in den demokratischen Staaten und von Pressefreiheit im Gegenteil in Russland und vielleicht noch ganz kurz zu den unabhängigen russischsprachigen Medien, die es ja auch gibt, wenn gleich auch zumeist außerhalb Russlands, da sind sich eigentlich alle einig, dass dieses Interview unterm Strich nichts Neues enthalten hat.
0: Die USA haben Sie angesprochen, aber auch in Europa wurde das Interview natürlich gesehen und auch viel kommentiert. War das auch hier aus Kreml-Sicht ein Erfolg?
1: Es ist so, dass diese verzerrten Erzählungen, die eben so typisch sind für Putin, dass die, wenn die einmal in der Welt sind, nicht wieder wegzukriegen sind oder nur sehr, sehr schwer. Und dann sehen wir auch erneut, dass in den westlichen Medien gerade die Nachrichten, die Agenturen, die eben schnell arbeiten und erstmal nicht einordnen, dass die immer noch Probleme haben mit dieser geballten Art von Desinformation umzugehen. Und da geraten eben... Aussagen Putins, die falsche Aussagen sind, dann eben doch so pur, gerade in Überschriften und auch in Schlagzeilen. Und das ist ganz im Sinne des Kreml. Und ich glaube, was auch ganz, ganz wichtig ist für den Kreml, das sind eben Social-Media-Kanäle, wo einzelne Ausschnitte präsentiert und dann sehr, sehr vielfach verbreitet werden. Zum Beispiel Kreml-Accounts, zum Beispiel die Botschaften Russlands bringen jetzt, posten jetzt Auflistungen der Hauptaussagen Putins. Und diese Aussagen werden dann eben in den Echokammern der ähm, sozialen Netzwerke vielfach verstärkt.
0: Polens Parlamentspräsident nennt Carlson deshalb einen, Zitat, nützlichen Idioten für russische Propaganda. Hat sich Karlsen instrumentalisieren lassen?
1: Ja, nützlicher Idiot, ich glaube, das trifft es nicht so ganz, äh, wenn man davon ausgeht, dass Carlson ja auch eine eigene Agenda hat als Trump-Unterstützer instrumentalisieren lassen, ja, zum Teil sicher. Aber es war schon zum gegenseitigen Vorteil. Also es war jetzt für beide eigentlich eine Win-Win-Situation.
0: Putin hat in dem Interview die Freilassung des inhaftierten US-Journalisten Gershkovich in Aussicht gestellt. Auch das haben wir dort gelernt. Unter welcher Bedingung?
1: Ja, da geht es um einen Gefangenenaustausch. Putin hat ja wieder einmal behauptet, Gershkovitsch sei gar kein Journalist. Er arbeite gar nicht für das Wall Street Journal, ja. sondern im Interesse amerikanischer Geheimdienste und sei ein Spion. Trotzdem habe es aber keinen Sinn, ihn in russischen Gefängnissen zu halten. Und ähm, Putin sagte wörtlich, man müsse das über Geheimdienstkanäle lösen. Gemeint ist ein Austausch. Und es wurde auch klar, und das war tatsächlich eine der wenigen Neuigkeiten in diesen zwei Stunden, es wurde klar, dass Putin den Tiergartenmörder in Berlin haben will, einen Auftragsmörder, der 2019 in Berlin einen ehemaligen tschetschenischen Feldkommandeur erschossen hat und wegen Staatsterrors verurteilt wurde. Putin hat den Namen nicht genannt, aber es war klar, dass der gemeint ist und Putin will diesen Mörder. Und dafür nimmt der russische Staat schlichtweg ausländische Staatsbürger als Geißeln.
0: Das heißt äh, Tiergartenmörder gegen Görschkowitsch?
1: Das klingt so aus diesem Interview und es klang auch vor einigen Monaten schon mal an. Das äh, Problem ist natürlich, dass äh, Görschkowitsch amerikanischer Staatsbürger ist und hier haben unabhängige deutsche Gerichte befunden ähm, und ein Urteil gesprochen über diesen Auftragskiller. Und das ist insofern eine Sache zwischen der Bundesregierung und den USA, ob man da zu einer Einigung kommt. Aber es ist eben sehr schwierig, denn... Ähm, Deutschland will da keine Erpressung zulassen. Nichts anderes ist das von russischer Seite. Zugleich möchte man natürlich alles tun, um Gershkovitsch zu retten und ihn zurückzuholen aus Russland.
0: Russlands Präsident gibt US-Talkmaster Tucker Carlson ein Interview und nutzt damit das Portal X, um auch im Westen seine Botschaften zu platzieren. Das war die Analyse von Russland-Expertin Gesine Dornblüt. Vielen Dank.